0: 谢谢啊！刚才在楼上我还跟王老师在说，我说我记得我大学一年级的时候，我自我从小自学的英文，我的英文是在西湖边上抓老外的时候练的英文。啊，那我们考进师范学院的时候呢，很多同学是农村来的，发音都不准。我呢，确实是班上最好的，但我的老师呢？比我的考试成绩是五十九分，啊，农村来的很多同学考了八十几分、九十几分，我都特恼怒。我说，凭什么？怎么苹果的英文发音也比他们好？但我两年以后，我特感谢他。但我觉得，人一辈子中被一个人、被你的老师、被谁这么指点过，而且是狠狠的批过以后。如果你没有出息，你恨过以后就算了；你有出息，你去思考两三年以后，你会记住这是好事。所以我说，你们讲的绝大部分的经历、你们讲的故事，以及在整个案例过程中怎么操作呢？我碰上过，我完全可以忽悠大家说，哎，挺好啊，下去。但是这样的话对大家帮助不是太大。我觉得作为评委呢，我知道我的职责是给大家讲实话。我想把自己这两年创业的一些经验啊，跟大家做个分享。啊，未必是对，但是确实是我走过。我有时候说，我讲话一个很重要的特征，我讲话不是为了讨大家喜欢，也不是说人家讲语不惊人死不休。我讲话也许不一定对，但我一定是真实的，一定是我自己想的。我自己创业过好多公司啊，第一家公司是一九九二年。是做海博翻译社，因为我学英文，很多人叫我做翻译，我没时间，我可以把它介绍给我的老师和同事去做。所以当时的想法，我觉得应该会挣钱。成立这个翻译社的时候呢，一定需要有个好的门脸，所以我们就租了个房子，一个月的房租就是一千六百块钱，而我们的注册资本大概康 a n g b 加起来是三千块钱人民币。我们满怀信心的开始做生意，觉得这个一定是个好买卖。我们坚信中国将来会外遇要好，外遇人才本身不都多，很多就是想法很好。在做的过程中，第一个月的营业额，大概六百块钱不到，房租是一千五，还不包括所有的工资。就第一个月我们就亏得一塌糊涂。我们原计划可能说六个月可以收支平衡，但从第一个月告诉我不可能收支平衡，第二个月更惨，第三个月几乎是。很难活下去。那第四个，我们想了个什么办法呢？我们发现卖鲜花、卖礼品可以赚点钱，赚来的钱呢，至少可以付掉房租。所以我就坐火车从杭州到义乌小商品市场去进货。我们把海波翻译社一切为二，我们一半留着翻译社，一半留着开礼品。然后我们发现呢，这个卖礼品的钱一个月倒是可以赚三四千块钱，但是翻译社一个月的营业额加起来就四五百块钱。然后呢，我的同事就跟我讲，干脆开礼品店，这东西好赚钱啊！如果礼品店开下去，也许我们将来成立个礼品公司，这是不是很大的抉择？所以我们问自己这个问题：，当时成立海博翻译社是为了挣钱，还是为了解决？找翻译和那些老师的问题，我个人认为，我们希望解决的是老师和市场上的需求。记住，很多公司的创业过程中都会出现这样的问题。碰上个新的机会的时候，你要问自己该怎么做选择。所以我们后来是选择了做了翻译社。当然，这中间还有一个案例，我给大家讲一下，不懂财务所犯的错误。我们请了个女孩子帮我们收钱。有一年的九月十号是教师节，也是我生日。那天我非常的忙，我们一天忙得晕头转向。结果我我估计算算,算大概一天的营业额做到一千一百块钱。但第二天早上一看，算算账只有四百多块钱。那我就很好奇，这个钱跑哪儿去了？然后呢，做了个查账，一查账以后发现，这个女孩子每一天从这里面抓个一两百块钱回家去。而我们竟然做了三四个月都没有发现出来，谁的错,错？是我们的错，是制度的错。一个不好的制度会把优秀的员工变成坏员工。创业者很容易犯的错误就我要抓大不抓小，所以我们想到说翻译 c 将来怎么发展，进货怎么就想这些东西，是没有讲到四五个人也需要制度，也需要管理，没有好的制度。这是公司的灾难，所以这也是另外一个经验：小公司也需要制度，也需要体系。第二个公司，我们成立了中国黄页，在中国黄页的创业经验中，有很多的经验也是可以要跟大这儿跟大家进行分享的。九。五年做互联网是最艰难的时候，就中国那时候还没有联通互联网，我就到美国去一趟，回来以后我们要做互联网，我请了二十四个朋友在我们家开会，说了两个小时，没人听懂我在说什么，最后二十三个人反对，一个人同意，这一个人就说：“马云，你这样做你就试试看，不行的话赶紧逃回来还来得及。那”那我自己想了一个晚上，第二天早上我决定还是做下去。中国人很多创业是晚上想想千条路，早上起来走原路。晚上想想是热血沸腾，真好。第二天早上骑个自行车又上半圈，对吧？这是我们很多创业者所碰上的问题。所以那一天，我觉得，因为我看见过互联网，我觉得互联网会将来会好。但这些人没看见过。但是没看见过的机会，就是你怎么把它变成现实？包括中国的第一句话说，比尔盖茨说，互联网将改变人类生活的方方面面。啊，这句话其实不是比尔盖茨说的，是我说的，我把它改为比尔盖茨说的。九五年刚刚开始，全世界知道比尔盖茨。但是我说，马云说互联网将改变人类生活方方面面，谁会相信你，对不对？这叫做站在巨人的肩膀上。因为我相信比尔盖茨有一年一定会说的。还有一个记住，创业者未必一定要懂你所做的怎么做出来，但是你要深信这东西的前景，你要深信这个东西可以给别人带来的真正的价值。如果你坚信。如果你觉得有机会，那就往前走。我那时候是杭州电子工学院的外办主任，相当于处级干部。辞职的时候，我们校长跟我讲，任何时候你要回来，我一定在一秒钟以内批准你回到学校里。那我就跟他讲，谢谢。在我心里说，十年以内我不会回到学校里，十年以后我再会回学校。我从学校里出来的目的，不是为了挣钱。当然，挣钱不是坏事理直气壮的说，创业者一定要挣钱。但是我确实当时出来不是为了挣钱。我在二十九岁那一年被学校评为十大杰出青年教师。那我是本科生，十年以后我凭什么跟那些更优秀的年轻人竞争？在创业过程中的任何经历，再回学校的时候，我可能是超过任何一个教师的一个经验。所以出于这个目的，我离开了大学去创业。所以对我来讲，这十年以来，任何失败、成功、团队取得的这些经历，是我最大的财富。这是我最要的东西，所以有的时候可能要失败，但有可能不失败。我愿意做个尝试。我如果在把麻烦一个个解决往前走的话，这就是经历。如果我失败了，也是一种经历。创业者要的是一种经历，啊，人一辈子不会因为你。这。过什么而后悔？很多时候到年纪大的时候，是因为你没做过什么而后悔。你从第一天做创业的时候，就要知道自己在走的过程中是一条曲折的路，而曲折路所经历过的东西是你最大的财富。走到今天为止，我越来越觉得这才是正确的路，这样才会让一个创业者心态永远平衡。我在寻找投资者的时候，啊，犯了一个错误。我们当年跟中国电信一个三产企业发生了竞争，它那时候的注册资本是两点四亿人民币，中国黄页的注册资本是五万块钱人民币。我们竞争的非常惨烈，但是呢，我想我们的竞争还是蛮成功的。所以直到今天为止，我明白一点：以后你们碰上巨大的竞争不要慌，大象很难踩死蚂蚁的，你要躲得好。躲得好，然后有良好的策略，你一定也能活过去。所以这时候我们竞争了将近八个月以后，大家你也搞不死我，我我要搞死他，可能想法也没有，我不可能搞死他，对不对？最后我们坐下来谈谈的时候，他说好，我们进行合资企业。投一百四十万人民币，那时候我五万块钱，一听见一百四十万人民币，心花怒放，有一百四十万，我还可以干多少事情？那我说好，脑袋他就干了。这个合资企业成立以后的灾难就来了。董事会里面他是五票，我们是两票。只要开董事会，我提出的任何想法，他们一个人举手，五个人同时举手，有人说不同意，所有人都不同意。我们在五六次董事会，没有一样东西给通过因为双方的目的不一样，我是看觉得有一百四十万人民币以及他的资源，我就可以打干了；他是想到我出一百四十万就可以把他给灭了。所以这时候你说拿到了钱，你丢掉了自己最宝贵的东西，你本来可以实施的东西，因为你没有想清楚。从那时候开始，我有一个坚定的信念：今后我再创办公司的时候，永远。不会去控股一家公司，让那些被我控股的人感到痛苦，一定要给下面充分的理解和支持。所以，直到今天为止，我没有控股过阿里巴巴一次过，我为此感到骄傲。我说 ，CEO 领导这家公司凭的是智慧、勇气、胆略，而绝对不是资本。资本不能控制你。如果一个企业家被资本所控制的时候，你就没有希望，永远记住。资本是为你服务的，你不能为资本服务。第三家公司，我创办了这国富通，在这家公司里面，我们真正做到了我自己感到骄傲的，我们创造了中国很多第一。十四个月以内，我们利润做到两百八十七万。后来人家说，九九年以前中国没有互联网公司挣过钱。我告诉他们，我挣过钱，只不过我们没有说而已。那时候我们做的很不错。然后呢，这家公司我们在理念上发生了改变。我的领导认为。电子商务未来发展方向应该以 EDI 为中心，这是一套比较封闭型的电子商务。在九五年以前，没有互联网 ，EDI 是最好的电子商务模式。而我认为，在九七年已经出现了互联网，互联网将会逐渐以开放的形式出来。所以，如果说不把互联网作为将来电子商务的发展方向，我认为这是大灾难。所以，这是一个对未来的战略发生的区别。第二个，他认为对客户应该去 control， 应该去控制，而我认为对客户。不应该去控制，是去创造价值，让客户觉得你对他有用，你能替他挣钱，客户就永远跟着你。第三个呢，他觉得我们应该为国有企业去服务。我认为中国未来进入 WTO， 中国进入改革开放以后，民营经济、各式经济、中小型企业将会成为很大的区域。理念不一样的时候，要记住一句话：老板永远是对的。如果你不能改变他，你改变自己。所以我说，是。你走你的路，我就只能回来。我从零开始，再度创业。尽管赚两百八十七万利润，我们没有拿一分钱。从我杭州带去的五六个人，变成了四五十个人。我走的时候，四五十个人我一个都不会带。记住，这也是一个游戏规则。如果你去创办一家公司，如果你自己决定要走的时候，你把里面的人带走有一天你的员工也会学你的样。涉及这个，所以我离开北京的时候，我就把从杭州带去北京的五六个人，因为他们是听了我的话到北京。如果你们愿意跟我回家创业，我给大家的条件是蛮简单：五百块钱的工资，在我们家上班。我们租不起办公室，所有人在我家的这个小区边上租一个房子住在一起。我说你们不可能早上打车来日日夜夜干十个月，失败以后一起再去找工作。我说：“你们自己去认真考虑，三天时间告诉我。三分钟以后，咱们一起回来说，说马云，我们一起回家，一起去创业，重新开始。这个时候，你是觉得有这么一支团队的时候，你才知道你肩上的使命不是骄傲，而是责任。所以我们那时候就开始创办了阿里巴巴。后来我又创建了淘宝网，创建了支付宝。我做六个公司最最重要的就是，我很实在的出去找。”路上的人，我觉得他可能成为我客户的时候，我就问他：这东西你要吗？你会付钱吗？所以在这儿呢，想跟大家讲，这个一个优秀的计划，不在乎于你非常非常精致，但是这个逻辑一定要清楚。你为客户、为市场创造什么样真正的价值？孙正义那时候投资我们以后，在二零。冬天，他到了中国上海，他把在中国投资的大概几十家公司的人一起叫在上海，然后呢，每个人讲十分钟到十五分钟，讲他的投资的计划。那时候互联网已经进入冬天了，我是最后一个讲话的。我说，一年以前你给我投资的时候。我是这个梦想啊，我是这个目标。我今天告诉你，我还是这个目标。唯一的区别是我往前面稍微挪动了一步。方向我们是这个方向：电子商务、e-commerce、commerce, 中小型企业、进出口，为中小型企业创造价值。啊，这个我们一直方向没有变过。很多人很少会坚持从第一个开始，不断的维护，不断的建设。我们坚持这个理想，不断的在调整自己。那另外一块，我想跟他讲，跟风险投资谈判，腰挺起来，但是眼睛里面是尊重。你从第一天这么理直气壮、腰板挺硬的时候，当然别空说，你用自己的行动证明你比资本家更会挣钱。我跟 VC 讲过很多遍，你觉得你比我有道理，那你来干，对不对？现在我能够把钱变成更多的钱，你能够找到好的项目和，所以双方之间是共通和平等的。他问你一百个问题的时候，你也得问他至少九十九个问题。你是嫁给他了，他可以娶七八个，你就一个。然后你要问他投资的理念是什么？为什么投我们？我最倒霉的时候，你准备怎么办？我先告诉你，我会很倒霉的。你说真的不行，你看看怎么样？但是我们很多人倒过来讲，先告诉他，我一定会很成功的啊！和微信的期望值谈了那么高以后，你怎么做都是白的。都谈过好的以后，人家谈坏的了。坏的告诉他，也许这公司明天这个怎么办？你有什么东西帮我？你是好公司的时候，是七八个微信会追着你转，让他们把帮助你的计划和想法互相写下来。你的承诺每年都得写下来，他对你的承诺也得写下来。这是互相的一个约束，这是婚姻合同，对不对？我这么多年来，从第一个 VZ 到今天为止，我的每一个计划，每一个季度，我没有 miss 过一个季度。如果你 miss 了一次计划，你的信用就没有。你告诉他，我这个月也会亏，下个月还是会亏，但我亏多少，只要发现可控，你的投资者都不会可怕。他最可怕的是你不可控了。你说赚两块钱，结果你还亏了三块钱；你说亏三块钱，结果亏了八块钱，你就麻烦大了去了。我进孙正义那一天，我根本就没穿西装，我就这么很随便的进，因为我心态里面从来没想过要钱，我也没觉得，这那就聊聊嘛。然后就讲了五六分钟，我说我要做一个事情是这样的。孙正义，我觉得他是个非常大智慧的人。这个人是我见过这么多 VC， 我现在阿里巴巴很多 VC 投资这的 VC， 到今天为止很多人并并不明白我们在做什么，而这个人他六七分钟他就明白我想干什么。正因为我的心理的平和，我没有出于钱去跟 VC 去谈，我讲的是我想做一件什么样的事情。讲完以后，他他打断我，他说他停停停停停停，你要多少钱？我说我不要钱，而、哎、他们要钱的，他教我怎么花钱花得快。哦， oh, 我说我挣不了钱，实际上是那一天六分钟以后，他喜欢上了我，我写，所以我们成为的是后来，他边上很多人说我们两个是 so partner， 有人不相信一见钟情。也许那就是一见钟情，这是真实的事情。最后他说：“马云，你拿四千万美金，一定要我拿四千万美金拿进去。”<笑>我说 n、no, 我说我从来最多管过两百万人民币，四千万美金我肯定不要。”最后他说：“是，那这样吧，他说你大概三千五百万美金。那”那我说我去考虑一下，回到。公司内部，再想想还是不对，太愚蠢。要拿那么多钱干什么？我不会用，肯定公司出问题的。最后，他派了人到我办公室追我因为到我，说：“跟你说，这见见到。”然后我就跟我的 CFO 三个人飞到日本，在孙正义办公室里面，那个谈判是最经典的。孙正义提出七千万。谈判最高的高手是听不讲，讲的多的人谈判水平是二流，真正高手是听他。他一出现，你基本就倒下了。他那时候报出的价格，那讲的前面一讲以后，我是心情澎湃，我都觉得应该是这样。我们的 CFO 说 No， 后孙兵吓一跳，然后再赶紧调整价格，最后说好大概是三千万美金。那我们直接去收，回来以后想想还是不对，因为没签合同之前我还跟你说反悔是不对，我就给孙兵写了封信，我说 Sorry， 三千万美金我不要。两千万美金，同意就干，不同意就不干。然后孙正义回来就两个字 ，Go Ahead， 然后就这个跌出来我们从来没有真的，我讲的话，他觉得啊有道理。他一讲我就明白他想干嘛，我也觉得有道理。你碰上这样的一种合作伙伴式的投资者式的运气，在互联网最冷的冬天，我从来没去骚扰过他。他也从来没骚扰过我，因为他有太多的麻烦，他麻烦比我多多了。所以我说，哎，不干，啊，别来惹我，我也不惹他。这是种信任，我信任他，他信任我。啊、呃，这种投资者比较难。啊，所以我跟他的区别，我是看起来很聪明，实际上不聪明。那哥们儿是看起来真不聪明，但他是很聪明的人，真正叫大智慧人。所以，跟 VC 的之间的沟通交流非常之重要。不要觉得好像 VC 是爷 ，VC 永远是舅舅，你是这个创业孩子的爸爸妈妈，你知道要把这个孩子带到哪儿去。舅舅可以给你建议，舅舅可以给你钱买点奶粉、衣服之类的。但是把这孩子养大的职责是你 ，VC 的是钱是帮你做的更好、更大。VC 的钱不是来替你救命的。什么时候要投 VC？ 不是你最穷的时候去要要资金，记住，是你最好的时候去要钱。永远记住，所有创业者，下一次融资，你永远公司形势最好的时候去融资，千万不要这个天要下雨，突然已经下很大雨了，你跑到屋顶上去修屋顶，马上就大了。阳光灿烂的日子修屋顶，公司内部的改革也永远是在形势最好的时候去改革。一个公司的成功与失败，很多时候是在创业者的胸怀。我给大家讲一个故事啊，在六七年以前，有一家公司跟我们竞争的非常狠。当时我出席亚洲互联网大会，我成为主题发言人之一。我的竞争者呢，他也成为了五个主题发言人之一。结果要发言之前，他突然发现，呀，他出了五万美金赞助这个会议，才成为主题发言，而马云没有出一分钱，成为主题发言。所以他跟组委会讲，平。怎么马云不付钱？我要付五万美金。然后组委会就跟他讲：“你是你要讲，马云是观众要他讲。”然后他就他有个非常漂亮的游艇，他说：“我把游艇开到香港，邀请所有出席大会的主题演讲者和演讲者上我的游艇玩，但是要求有一个马云不能上去。”我觉得这是胸怀。如果你不能包容你的对手，你一定会被对手给打败。是谁把周瑜气死的？是周瑜自己给气死的。孙葛亮根本没气他。你把对手当敌人，第一招就输了。天天挂着他霸者，就练这个标，你只能打这一个，其他人都没有用。竞争是最大的快乐。如果你跟别人竞争的时候，你发现是你很痛苦，越来越痛苦的时候，一定你竞争策略错了。就说为什么我们跟一、e、杯竞争会成功？打得不错，我跟我们所有想跟我竞争的人，我们都赢的原因，我从来就没把他们当竞争者过。心中无敌，无敌于天下。第二个团队，我觉得团队要找合适的人。我以前从来不请那些名人当我的董事的，但有名能力强又管很大企业的人，很少会真正花时间在你公司身上。他一年来开个两次董事会，然后呢啊,啊一讲，讲了以后你听听觉得好像不对但你你你说他当时不对呢，你觉得不尊重他。他说我怎么了？我还是这么个人类的，大小还是个生意， o 啊，是个董事对吧？你尊重他，你按照他这样做，肯定是败。我第一次请来一个副总裁，我们那时候总共五百万美金，他开口说今年的市场预算一千五百万美金肯定要有的，因为他每年的预算至少是四千万美金，请到我们这儿，我一年最多给他五十万美金，他怎么花都不知道。五十万美金，他说做个广告都不够。但我觉得五十万美金是可以做一百个广告了。思考不一样，你到什么阶段用什么样的人，根据你的需要去找这样的人。千万去进小公司找一些高手进来，公司本身的机制管理能力是一个拖拉机，但是你请进一些高手，他是波音747的引擎。你一旦装上去以后，由马达一起动，你拖拉机就四分五连。所以我想，团队的选择，请大家切记，不要求豪华。小公司找高手，你要把高手的心态调整好。我的 CFO 啊、呃，蔡崇信，我今天还认为他是我见过最棒的 CFO。他在台湾出生，美国长大，美国念的耶鲁的博士，啊，学的法律，在华尔街工作过，他的收入是非常之高，的，但他也来拿五百块钱工资。他说他加入我进来的时候，我是吓了一大跳，他说我要加入你这个公司。那时候我们才十八个人，在我们家上班，他要加入我。我问他为什么？他说我就觉得这个不错，但我最怕这样是觉得不错加入的人。我给他两个礼拜考察，你看清楚了，我们就是这样的条件。然后我跟他一起到美国出差一个礼拜，天天谈，把都说的很透彻。最后他还是决定要决定。最后他太太来了，他太太跟我讲了这句话，他说：“马云，我知道我老公疯了，他要加入你这个公司。但是我知道我不同意他，他会恨我一辈子。我支持他到你公司里来。为什么？第他第十九号员工，直到今天为止，他是我们的 c f 这样的人，跟你一样同甘共苦，点点滴滴从细接手，然后又甚至弥补，而不是告诉你要做什么，而是告诉我你要做什么，我可以帮你做得更完善。我再三跟大家讲，团队一定要找好人，对团队最重要的是对他们的信任。还有一家企业跟我竞争过，中午我去他办公室，他把整个灯都关掉了。我说这是干什么？省电。他说。但是我跟员工是这么讲的，他说中午休息，但实际上他说我是省电，我想这公司完了。省电就是省电，这没有什么东西可以隐藏的。但他省电还得说，同志们中午可以休息一下。员工不是傻瓜，所以那家公司我看了以后，我觉得麻烦大了，因为你在欺骗你的员工。员工与你之间最大的关系是。你要信任他们，我从不隐瞒任何东西，对我的团队，灾难、快乐，只有有的时候我告诉他们，不能讲的不讲没问题，讲了都必须是真话。所以领导者的艺术，怎么做干部，怎么做领导，怎么去跟人谈话？我见过很多干部批评员工啊，真的是蛮痛苦的。要批评他，叫进来以后呢，先表扬他个十分钟、二十分钟，表扬完以后呢，隐藏的说了一下，批评他以后又觉得好像不太对劲，然后又表扬他两句。说这个人走出去以后，都不知道自己是被表扬还是批评，觉得挺好，他还是老样子。三次过以后，你突然说这个人不行，我把他开掉。然后那个人很吃惊，你不是表扬了我四次，说我挺好的吗？裁员也是，千万不能杀两刀。哟，很可怜，我就不杀了。再杀两刀，你也痛苦，他也。痛。痛苦，这个人杀了七次还没杀掉。想清楚了就动，动手就快，刀越快，对他越负责任。记住，尊重游戏规则。你小公司也要制度，一旦制度进来，要必须对制度的尊重是最高的。不是我要杀你，是制度要杀你，也违背了我们说好的制度。管理者、领导者、创业者，心要仁慈。但是，尊重游戏规则，建立游戏规则，明白自己要什么，明白团队要什么，多去看一些管理者讲的事情，创业者多去看别人失败的经历，成功的原因千千万万，失败的原因就这么几个。去看见别人失败的时候，你仔细去看看我有没有这么做，我应该倒过来做，看人家成功以后，你去模仿一下，可能死得更快。很多失败的人就是一念之差，这一念之差你记住了，你学到了，将来走过这个地方的时候，你就懂得绕过去。很多人觉得这块石头是成功是这么爬上去的，你以为你也可以爬？告诉你，也许你腿劲不够，也许那一天刚好那块石头松下你就惨了。但是陷阱都是差不多的，天下所有陷阱无非是贪婪，无非是这对,对人的关系。除非在过程中你做了你不该做的事情，这些东西请大家去多学习、多看，去学习那些失败经验以后，不仅不会让你的胆子变小，而是。